Primero empiezo con cosas alegres. Es para Berjave Atzlajá de mi querido amigo y parte de la clase, de la columna vertebral de la clase, mi querido Pepe Cherem, que el día de ayer cumplió años, que Hashem le mande larga vida y éxito en todo lo que haga. Ayer fue su cumpleaños, pero como ayer no pude entrar al Shur, lo estoy dando este Shur para su Berjave Atzlajá. También para Rafash Shemar Fatanefesh, de mi querido tío, el Mohel Nisim Benetife, Hashem le mande pronto Rafash Shemar Fatanefesh, el Fataguf. Y por último, Leilun Ishmat de Benchion, Ben Meir, Leiva Cohen, Ruach Shem, Tenajenu Meganeden, que en estos últimos días eh, falleció. Y quiero dedicarle de todo corazón este Shur para enaltecer su alma el querido esposo de muy conocida amiga Leti Husky, que Hashem la cuida, la proteja a ella y a todos sus hijos y a toda su descendencia. Estamos terminando Sefer Magbidbar, como les comenté en la semana, esta, esta semana de Shabbat se leen dos perashot, Matot y Maseh. Maseh es la última perashá de Sefer Magbidbar. Hay algo muy curioso que muchos, el Orjaim, el Shlakadosh, muchos preguntan sobre la parasha. Dice el Pasuk, El ben Israel, Asher Aaron. Habla esta parasha de todos los viajes que el pueblo de Israel hizo los 40 años que estuvo en el desierto. 40 años en el desierto, el pueblo de Israel hizo 42 viajes. Dice, Baisume Ramsés, bajo de Arishon, Bajamishasar, Yomrajo de Sharishon. Y viajaron de Ramsés, de ahí salieron, de Ramsés de Egipto. Ahí empezaron, ahí se unieron y de ahí salieron. Y se fueron a Sukkot, y de Sukkot se fueron a Xeamitbar. Son lugares, ¿eh? Luego fueron a Piajirot, y de ahí se fueron a Balsefón. Y luego se fueron, sí, pasaron el mar. Y luego fueron de Mará, de, eh, y luego se fueron a Lima, y luego se fueron a Yamsuf, y así, luego a Midbar Sin, y luego a Dufka, luego a Lush, luego a Refidim. ¿Saben ustedes que la Torah no le gusta alargar? La Torah no te dice, el que cree que la Torah es un cuento de historias, no sabe qué es Torah. La Torah no es un cuento de historias, todo lo que la Torah te escribe es para enseñarte algo en la vida. El Ora Haim, el Shlakadosh, muchos jajamín preguntan y sorprenden cómo puede ser que la Torah le dedique tantos pesukim. ¿Saben cuántos pesukim? Alef, casi, casi 40 pesukim hablando de los viajes del pueblo israelí. Fueron para acá, fueron para allá. Oye, no somos agencia de viajes. ¿Qué quiere la Torah con esto? ¿Qué nos viene a enseñar la Torah? con todos estos viajes, la Torah nos tendría que dar un mensaje. ¿Qué me queda aquí si se fueron a, a, a Sinai? Bueno, a, hay unos importantes, por ejemplo, Har Sinai. Está bien, lo entiendo, Ramsés, de donde salieron. Pero ¿para qué tantos, tantos, 40 pesuquim? El que conoce bien la Torah sabe que la Torah le gusta hablar corto y conciso. Hay muchas alajot muy importantes que se aprenden de una palabra, hay muchas que se aprenden de una letra. Si la Torah aquí le dedicó 40 pesukim 
a los viajes de Israel no es nada más como historia para que sepas por dónde pasó el pueblo de Israel. Dice nos Jamim te viene a dar un mensaje. Escuchen el mensaje. Dos, el día de hoy voy a hablar de dos puntos muy importantes que nos viene a enseñar los viajes del pueblo de Israel en el desierto. Número uno, nos viene a enseñar que un gran líder, Moshe iba a fallecer ya, aquí, ya, aquí acaba la vida de Moshe Rabbein. Hashem ya le avisó que después de esto va a fallecer. Una guerra con Midian y se acabó la vida de Moshe Rabbein. Apréndanse esto en la vida. El buen líder no nada más da las la, lecciones, no nada más enseña. El buen líder hace que sus alumnos y sus seguidores reflexionen. Moshe Rabbein cuando habló de todos estos viajes que hizo, no nada más les dijo, y pasamos por aquí, y fuimos por aquí, y fuimos por aquí, no, no, no. Les dijo todos sus errores y todas sus virtudes que tuvieron en cada lugar. ¿Para qué? ¿Para qué se los recordó? Para que reflexionen. No es suficiente dar lecciones, no es suficiente dar clases en la vida. Lo que la persona necesita en la vida, ¿saben qué es? Hacer que el otro reflexione, que piense, stops en la vida. Puede saber muchas cosas, pero si la persona no reflexiona, no va a cambiar. Hay un gran escritor, se llama John Maxwell. Es, eh, he hablado mucho de él, es bestseller. Eh, es un coach de es muy importante. Y dice, así como la persona tiene que tener una cita con el cliente, así como una persona tiene cita con el proveedor y tiene cita con quién, con el dentista. La persona tiene que aprender a tener una cita consigo mismo. No importa dónde, no importa cuánto tiempo, pero hazla. Hay gente que reflexiona antes de dormirse, así se nos ahora. Antes de dormirse, piensa, ¿qué hiciste en el día? ¿Qué tan productivo? ¿Qué tan cosas buenas o malas existen hay gente que lo hace cada semana en Shabbat hay gente que lo hace cada año él recomienda 15 minutos al día 30 a la semana 2 horas al mes y 2, 3 días al año pero la persona tiene que ser un stop en la vida esos son los grandes líderes como papá, como mamá, como maestro como rabino, como speaker lo más importante no es solamente dar clases, no nada más dar indicaciones. Hay que enseñarle a nuestros hijos, a nuestros alumnos, stop, stop en la vida. Porque hay cosas en la vida que la única manera de aprenderlas, ¿saben cómo es? Reflexionando. Si no te das un tiempo para reflexionar, ahora estuve en la carretera, y no me salí donde me tenía que haber salido y me pasé, me pasé, me pasé y hasta que hubo otra saluda perdí como 20 minutos créanme que no fue mucho fue 9 minutos de ida, menos a lo mejor 7 minutos y 7 de regreso, 14 minutos se me hizo eterno el regreso me pasé, me pasé, me pasé dije, Shema, Shema, Shema lo he dicho en muchos shurim hay gente que no lleva 7 minutos ni 7 días, ni 7 semanas ni siete meses. Ahí hay gente que lleva siete años, o catorce, o veintiuno, corriendo, 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 
y va a ser un stop en la vida. El Washington Post en una ocasión hizo un ejercicio muy interesante. Sacó un artículo que se llama Too Busy for Stop. Estoy muy ocupado para pararme. ¿Saben de qué habla? La editora del Washington Post, que era Judith, no sé, una Judith, Wen Warten se llama, ella hizo un ejercicio impresionante, puso a Joshua Bell, que es un gran violinista, disfrazado con una cachuchita con chins rotos y lo puso en el subway, ahí de Washington o de Boston, a que toque una música. Y a ver quién se paraba. Y lo hizo en una hora pico, donde todo el mundo va corriendo a trabajar. Tocó más de una hora. Pasaron más de mil personas. Solo siete personas se quedaron más de un minuto a escucharlo. Un hombre que ganó uno de los mejores premios del mejor violinista de Estados Unidos. Un hombre que después de unos días cobraba cientos de dólares para entrar a verlo. Mil personas, solo siete personas. Se pudieron quedar más de un minuto. Más de 25 personas le echaron una moneda y nada más. Y lo publicó. Y ella puso en el artículo, teníamos enfrente de ti gratis a Yeshua Ben, el gran violinista. Y la gente no tenía tiempo para escucharlo. Y dijo ahí, vamos muy a prisa en la vida y muchas veces vas tan a prisa en la vida que no apresas las cosas importantes en la vida. Que no escuches a Yeshua Bel, no pasa nada, créeme que no pasa nada. Pero hay gente que está tan aprisa en la vida. Workaholic, yo soy workaholic. Y te llevas de corbata a tu esposa, a tu matrimonio, a tus hijos, a tu Torah, a tu espiritualidad. Es que mis amigos, y así, y vas corriendo y corriendo y corriendo y persiguiendo el dinero y persiguiendo la felicidad. Y estás pisando muchas veces a tus hijos a veces a tus nietos, a veces a tu familia, a veces a muchísima gente. Stop, stop, stop. El judaísmo te enseña en esta vida a siempre ser stop en la vida. Y ese es el gran líder. Moshe Rabbeinu, antes de fallecer, quiso hacer un recuento de toda la historia, desde que salieron de Egipto hasta este momento. ¿Para qué? No nada más los viajes. ¿Para qué Para reflexionen. Es una de las explicaciones que dicen los Jamil. Hay otra que me encantó, que nunca la había compartido con ustedes. Hay quien dice, ¿saben cuántos viajes tuvo el pueblo Israel? 42 viajes. Dicen los Jamil, el que es profundo se da cuenta que en esta vida todo ser humano pasa por 42 viajes. 42 viajes. Esta vida no es lineal si ustedes ven la frecuencia cardíaca en un monitor cuando es una raya lineal, está muerta la persona ¿cómo te das cuenta que está viva? cuando es altibajos, altibajos así es esta vida esta vida tiene viajes y los que saben bien los jamim dicen hay 42 tipos de viajes distintos 
hay que ver cada quien cuál es su viaje. Uno es a lo mejor cuando naces, otro es cuando te hacen milá, otro es en tu bar mitzvah, el otro es la adolescencia, el otro es cuando te casas, el otro es cuando tienes un hijo, el otro es cuando tienes otros dos hijos. Pero cada viaje es distinto, no es lineal. Yo soy un fan al 100 de Yosef Anzatek. ¿Saben por qué? Por un paso. Porque dice el pasuk en Beleshemot, Beleshemot ben Israel, viene el Humash Shemot y te viene a enseñar todos los hijos de, Yos, de Jacob cuando bajaron a Egipto, al Galut. Y empieza a decir, Beleshemot ben Israel, Reuben, Shimon, Levi, Judá, bajó de Israel a Egipto cuando tenían hambre y encontraron a Yosef, a Reuben, Shimon, Levi, Judá, Isahar, Bezebulun, Damben, Abdalí. Empiezan a nombrar todos los hijos de Jacob, todos los que bajaron a Egipto y de repente dice el pasuk algo impresionante. Ve Yosef allá ve Mistral. Y Yosef estaba en Egipto. Y la cámara pregunta: No me digas, ¿a poco Yosef? Llevamos seis perashot hablando que sus hermanos lo vendieron y que estaba allí, y luego estaba con Potifar, y luego estaba, lo metieron a, a, al pozo, y luego lo sacaron y se hizo rey. Y vino, ya, y luego sus hermanos vinieron y los hizo sufrir y vivan, y se quedó con Miniamín, se quedó con Shimón. Oye, llevamos tres, cuatro, cinco operaciones hablando que Yosef estaba en Egipto. ¿Para qué viene la Torah? Te dice, ve Yosef allá ve Israel. Y Yosef estaba en Egipto. Escuchen, para mí es la característica más grande que una persona puede tener en la vida. Dice la ¿qué es ve Yosef allá ve Israel? ¿Saben qué es ve Yosef allá ve Israel? Otto Yosef. El mismo Yosef que era en casa de sus padres. ¿Saben quién era Yosef en casa de Jacob? El hijo predilecto, el más abusado, el más inteligente, el que más quería a Jacob, el que más estudiaba con él. El mismo Yosef, el mismo, la misma, eh, ¿cómo se llama? Humor, el mismo carácter, la misma humildad que tenía en casa de sus papás, la misma felicidad que tenía cuando estaba con sus papás, era la misma eh, felicidad y humor que tenía cuando lo vendieron, cuando era esclavo. El mismo satisfacción y tranquilidad que tenía cuando estaba en casa de sus papás era cuando tenía, estaba en el calabozo, no en la cárcel, en el calabozo 12 años. La misma humildad que tenía cuando tenía en el calabozo y cuando tenía en casa de su papá era cuando era rey. No se creía, no era soberbio. De Yosef allá de Misraim, Otto Yosef. El mismo Yosef que era cuando era en casa de sus papás, el mismo Yosef era cuando era esclavo, fiel, humilde, bueno, cuando era esclavo de Potifar, el mismo tranquilo, no nervioso, no asustado, no apanicado, no angustiado en la cárcel y el mismo humildad era, era es impresionante. La vida tiene muchos altibajos, pero él era una línea recta. Por eso se entiende que la Torah le llama a Yosef Atzadik. Qué increíble cualidad. Hay gente, me da pena decirles, aquí hay un equipo como en Argentina el Boca o el River, que si pierde, se deprime el América. Si pierde el América, va y llora y se queda en la cama llorando. Una tontería y ya te tira a la cama, ya, ya tengo depresión, ya quiero decir, no llegó la muchacha al lunes. ¡Ah! Depresión. Oye. No, 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 hay que ser un poco más fuertecito. 
hay gente por otro lado que gana un poquito de dinero, hace un buen negocio, ya pisa a los demás, es soberbio. La Torah te viene a enseñar que a pesar que hay muchos viajes, hay altibajos, esta vida no hay una línea recta, todo mundo tiene altibajos, todo mundo. Sin embargo, tienes que aprender tú a hacer una línea recta en la vida. Que la abundancia y el éxito no te haga soberbio y que las cosas difíciles no te tiren en la vida es lo que nos enseña la Torah la persona tiene que saber que esta vida hay muchos altibajos hay arriba y abajo dice Rafael en su libro Aleshur creo que es la primer sijá que le escribe en su libro hay yeme y hay yeme siná hay días que estás inspirado que estás de buen humor hola buenos días y hay días que amaneces con el espíritu caído es normal es normal que en esta vida haya altibajos es una, por eso Olamabá es tan bonito porque en Olamabá hay plenitud ahí siempre vamos para arriba aquí aunque seas rico aunque viajes siempre hay altibajos no hay plenitud les quiero compartir una anécdota que pasó con Leti Hasky y su querido esposo Alaba Shalom que me dejó marcado un musar muy grande hace unos años cuando su querido esposo Benny se enfermó y estaba con el tema si necesitaba un trasplante no necesitaba un trasplante su hijo Aarón Ibadela Jaim estaba en Israel yo tenía mucho contacto con Leti, tenía negocios con ella me hablaba y me decía Suri ¿qué hago? él está estudiando, está feliz mi hijo pero por el otro lado estaba muy delicado su esposo. ¿Qué hago? ¿Lo traigo o no lo traigo? Pues no sé, Leti, no sé, no sé, no sé qué decirte. O sea, por un lado se acaba de ir y, y ya está acomodado y traerlo, pero por el otro lado pues no puede estar sola. Yo digo que lo traigas. De modo, yo, yo pienso que pues, tiene que estar, es el hombre y creo que tiene que estar contigo. Son momentos difíciles y que te acompañe, ni modo. Bueno, a ver qué hago en este. Pasa un día dos. Me dice, hablé con ella, ¿qué pasó? Ya está acá en México. Le dije, ¿por qué? ¿Qué, qué, qué, qué? Le, miren qué frase me dijo, que me dio mucho, mucha reflexión de vida. Le dije a mi hijo Aaron, la vida no es nada más viajar, pasear, comer, comprar. Esto también es la vida. También es parte de la vida. Las cosas difíciles son parte, hay que, hay que compartirlas, hay que estar. La vida no es nada más todo color rosa. Hay que enseñarle a los hijos que en la vida hay altibajos y que hay que estar y hay que ser fuerte y hay que enfrentarlo. Vi un discurso de uno de los directores o coroneles o generales de la Marina de Estados Unidos. Son gente de la élite, del ejército élite de Estados Unidos. Y pasan pruebas muy muy fuertes él mismo en su discurso dice que a su programa donde él entró entraron 140 marines y nada más pasaron 25 los demás tiraron o 30 tiraron la toalla el 80% de los, de los marines son pruebas muy difíciles los hacen 
no dormir tres, cuatro días, los hacen pasar cosas muy, muy difíciles porque es un rango muy importante en el ejército de Estados Unidos. Y dijo dos cosas muy importantes en su discurso. Número uno, dijo, ¿saben qué? ¿Saben cuál es la primera eh, disciplina que nos enseñan en la Marina? ¿Cuál? La primera disciplina que nos enseñan en la Marina es hacer tu cama. No te puedes salir de tu cuarto sin hacer tu cama. Marina, ejército, elite de Estados Unidos. Sí, ¿saben por qué? Dijo, por dos cosas. Porque el hacer tu cama, hiciste algo y lo hiciste bien. Cuando empiezas el día con el pie derecho, eso te ayuda a dar un poco más de ánimo y hacer más cosas positivas y bien hechas todo el día. Haz tu cama. Y santos, número dos, ¿por qué? Porque si a lo mejor en el día no te fue tan bien y te, las cosas no te salieron, cuando regreses a tu casa de mal humor y estés enojado y llegues a tu cama y veas que tu cama está hecha y muy bien hecha, te va a dar satisfacción. No eres tan malo, ahí está. Por lo menos hice algo chico, pero lo hice bien. Hice mi cama de una manera bien. Bueno, eso no tiene que ver con lo que estamos hablando. Pero otra de las cosas, dice que una de las pruebas que le hacen a los marines, ¿saben cuál es? Tienen que bucear en la laguna de no sé dónde, en el mar de no sé dónde, donde está lleno de tiburones. Está lleno de tiburones. Es una de las pruebas. Y nos avisan desde el principio, nunca nadie ni un marín se lo ha comido el, el tiburón. Tú no te preocupes, los tiburones no comen, son herbívoros, no comen personas. Tú sigue, nada más una cosa, que si estás nadando y te empieza a rodear el tiburón, párate, párate. No, te, no, te, no, no, no sigas nadando. Y si viene el tiburón y te quiere atacar, no te escapas, dale un puñetazo en la nariz, pelea con él. Y dijo así, señores, en esta vida hay muchos tiburones, a veces son personas, a veces son situaciones en la vida. Tranquilo, tú tranquilo, no pasa nada, pero si ves que te quieren comer, enfréntalo. Si tú ves que hay una situación o una persona, no te dejes, no te caigas. Hay veces, señores, la prueba no es si te vas a caer o no, te vas a caer. Hay veces la prueba es si te vas a caer o no, pero hay ocasiones que Dios, la prueba no es si te vas a caer, te vas a caer. La prueba es si te vas a levantar o no te vas a levantar. Hay muchas situaciones distintas y diferentes en la vida. Muchas se aprenden de la perashah. Ramsés, ¿sabes qué te viene a enseñar? No siempre las situaciones son problemas, a veces son retos. El primer sitio de donde salió el pueblo Israel, ¿saben dónde salió? De Ramsés. ¿Saben qué es Ramsés? Ramsés era la ciudad donde el pueblo de Israel construía, 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 hacía las pirámides, hacía edificios y todo se caía. Y Moshe Rabenu nos hizo recordar eso. Nos hizo recordar que hay veces una la persona en la vida se dedica trabajar, a trabajar, a trabajar está trabajando en arena movidiza Qué lástima que la persona en esta vida trabaje en cosas que en segundo te las van a quitar había una persona que vendía tulipanes en Ámsterdam en había una persona 
había una persona que vendía este, tulipanes en Ámsterdam. Se iba de domingo a viernes al campo a trabajar, a cosechar. Se iba todos los días al centro, vendía. Y el viernes regresaba a su casa con el dinero para Shabbat. Un viernes, regresando de toda una semana de mucho trabajo y de mucho esfuerzo, llegó, pasó por un lugar y en un segundo le robaron todo su dinero, todo. Empezó a llorar, llegó a su casa y dijo, papá, ¿por qué lloras? No, me quitaron todo mi dinero. Y dijo, bueno, ya acá, para. No, pues, dijo, no lloro por el dinero. ¿Sabes por qué lloro? Lloro porque no puede ser que yo me esfuerce en mi vida toda la semana ir al campo 5 de la mañana, cortar los, los tulipanes, cargarlos, venderlos, gritar, pelearme con el cliente y todo, para que en cuánto tiempo me los quite, en un segundo me quiten. Yo no me puedo dedicar a algo que nada más me lo pueden quitar en un minuto. Necesito buscar algo que alguien nadie me lo puede quitar. ¿Saben qué? Se dedicó a estudiar Torah, a cumplir mitzvot. Se hizo el famoso Raf Yehezkel Levenstein de los grandes jamim de Ponovich. Yo no les pido que se hagan los jamim de Ponovich, pero la persona tiene que aprender de Ramsés. Hay gente que trabaja, 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 trabaja con algo que no te vas a quedar. Nadie se lleva nada después de 120 años. Vean que no vayamos, pero las lápidas de las tumbas nunca van a ver, esta persona tenía dos edificios, esta persona viajaba mucho, esta persona tenía un coche, no, no dice eso porque eso no es lo que se lleva a nadie eso ¿qué dice? era una buena persona, era un buen yudí, era un buen esposo, era una buena esposa, era una buena hija, porque eso es lo que te llevas en la vida hay que aprender dice Moshe, volteen a ver ya no quiero que trabajen en cosas que se caen como Ramsés, trabajen en cosas que se van a quedar en esta vida. ¿Saben por qué la Tzedakah es algo tan importante? Dar la caridad. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante la caridad? ¿Por? Porque agarras lo más material. Porque Dios no quiere que seamos espirituales. ¿eh? Si la persona piensa que Dios quiere que seamos angelitos, Dios ya tiene millones de ángeles allá arriba. Dios lo que quiere es que agarremos este mundo material y lo, lo convirtamos en espiritualidad. Ese es el vino, en el judaísmo existe mucho el vino, en la boda, en el Brit Milá, en Shabbat, en Pesach, en Sukkot, en el Pidión, en el Shabbat Brajot. ¿Qué tanto el vino? ¿Por qué tanto el vino? ¿Por qué tan importante el vino en el judaísmo? Para todo el vino. Lejaim, ¿por qué? ¿Y qué decimos cuando tomamos vino? Lejaim, ¿qué es la vida? Vean qué mensaje tan bonito escuché de mi maestro Jamelés de David, Shalom. Cuando tú cortas una uva del viñedo, ¿cuánto te dura? Un día, dos, en el, en el refrigerador, ¿cuánto te duró? Una semana, luego se empieza a hacer eh, aguaditas negras, se acabó. Agarra esa uva, exprímela, ¿y qué va a pasar? Después de exprimir esa uva, se hace vino. ¿Cuánto dura el vino? El, el vino dura años. Dice Jamel Yedder Ben David, ese es, esta, ese es Lejaim, cuando agarramos el vino es Lejaim, ¿qué es Lejaim? Esa es la misión de la vida, 
no es desprenderse de lo material, agarrar lo material, exprimirlo y sacar cosas espirituales. Porque eso es lo que te vas a quedar en la vida. Esos son los viajes de la vida que hay que aprender. Esas son las reflexiones de esta vida. Siempre en esta vida tratar de obtener de las cosas materiales algo, algo espiritual. Una buena cualidad, compartir, dar a los demás. que te conecte con Dios, que te conecte con tu Torah, que te conecte con tu comunidad. Hay que aprender de esta vida, esta vida no es una línea, hay retos en la vida. Hay Kibrota Tabá, Moshe Rabenu les habló de un lugar que se llama Kibrota Tabá, las tumbas del deseo, qué feo lugar, ¿saben por qué se llamó ese lugar así? Es donde el pueblo Israel se quejó del man, del man del cielo, queremos pepinos y queremos carne y queremos esto, esto y eso los acabó, Dios los mató y los enterró y ahí se acabó su vida dice el Pasud y se fueron de Har Sinai y a dónde acabaron, en Kibrota Tabá apenas se alejaron de Har Sinai a, dónde, a qué lugar llegaron a Kibrota Tabá al mar de los deseos la persona que se aleja de la Torah, de lo espiritual de las mitzvot, saben dónde acaba en un mar de deseos y los deseos, lo vuelve loco a la persona. No lo deja vivir, no lo deja de gozar. Cada anuncio, cada cosa te hace que no sientes nada, que no tienes nada. Ya necesito más ropa, necesito más viajes. Y sientes que no tienes nada en la vida. Mientras más alejado estés de lo espiritual, más cosas vas a necesitar materiales. Mientras más estés del lado de lo espiritual, menos cosas materiales vas a, vas, a, vas a necesitar. Hay momentos difíciles como Mará, momentos que no tenían agua. El pueblo Israel salió del criata, nada más pasó el mar, el, 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 el mar Rojo y de inmediato no, 